0: 皆さんこんにちはつれママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとと,ともにその原因について考察それを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきますはじめに皆さんこのポッドキャストにお越しいただいてありがとうございます。えっ、ー、と、このポッドキャストをクリックしていただいたということは同じようなお悩みを持つ方なんだと思います。えー、なるべくそのモラハラを受ける、えー、パートナー、モラハラを受ける、えー、妻たち、えーまあ、男の方もいらっしゃるかもしれないですけどもそういうのような方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指しております。はいえー、と今回なんですけどもすいませんちょっと,、えー、といろいろ私生活、えー、忙しくって間が空いてしまったんですけれども、えー、今日のテーマは、えー「私たちは夏目漱石の妻で終わってはいけない」「シリコンバレーはもらおうの巣窟」。ってていいいうお話をしてみたいと思いますこれね、えー、と私たちは夏目漱石の妻で終わってはいけないっていうのはどういうことかっていうと,、えー、とこれねあの夏目漱石もオだったよっていうあのことを私最近本で読みました。でこの本の題名は、えー、なんですけれども私が参考にしたのは「えー、カサンドラ症候群身近な人がアステルガーだったら」っていう書籍を参考にさせていただきました。であのカサンドラ症候群というのはこのポッドキャストをお聞きの方だったら、えー、お分かりの方多いと思うんですけれども、えー、とアスペルガー症候群の方をパートナーに持つ人例えば私の場合ですと旦那さんがアスペルガーっぽくってでそのアスペルガーの人と一緒に暮らしていく中で共感、えー、と共感をしてもらえないとか思いやりを持った行動をしてもらえないとかそういうことがちょっとずつ積み重なってで私があのすごく何て言うんですかね、うんえー、機械的なロボットと暮らしてるような感覚になってしまってでいわゆる何て言うんですかね小さい子どもがネグレクトを受けてるような、うん、そういう環境に、まあ、家庭内でなることによってあのとても孤独感をつなら募らせてちょっとうつっぽい症状をその、えー、アスペルガーのパートナーの人がそのうつっぽい症状を発症してしまうっていうような、えー、病状のことをカサンドラ症候群と言います。でそういうい書籍の中にですねあの実は夏目漱石とかですね他にも偉人にもらおうが多かったよっていう話が書かれてました。これあのあのなんていうか感覚的にそうかな、まあ、偉人ってそのやっぱり、えー、勉強ができたり仕事ができたりあの頭が良かったりそういうなんか自尊心の大きい人がまあ、もらおうに、ね、あのな,ってなったりするのかなとかって最初思ったんですけれども例えばねそのすごく学歴が高くて、えー、いい会社に就職した旦那さんとかってやっぱりもし誰かあの配偶者パートナーをもらった時に、まあ、その人を、まあ、リスペクトするというよりかは、まあ、自分の方がすごくて、えー、その人が自分を支えてするるるべき存在みたいいなな形で、まあ、そういう風見方するのってままあ,ママあるのかなって思いますよ、ねまあ偉い人ほど、まあ、そのパートナーのことをちょっと下に見るというか自分はすごいんだ、えー、でパートナーはそれを支えるべしみたいなそういうことって、まあ、普通人間として起こりうるのかなとも思うんですけれどもまあやはりですねあの偉人にモラオが多いモラオが多いとは書いてないんですけれども、まああのアスペルガーの人が多いっていう風にその本に書かれてるんですね。例えば今夏目漱石はあえっ、ー、とアスペルガーアスペルガーだったと思われるって書いてあったんですけれども、その本には他にもソクラテスソクラセテスっって誰だったですかねなんか偉い哲学者かなのも、えー、アスペルガーだったりあとは最近で言うところの、まあ、有名な人で言えばスティーブン・ジョブズですとかビル・ゲイツもアスペルガーだって言われてますよね。でまあアスでアスペルガーイコールもらおうってわけではないんですけれども。なんでそういうふうな図式が成り立つかっていうとザアスペルガーっていうのはアスペルガーの方っていうのはその人の気持ちをですね、えー、気持ちや、えー、関心をこう人と共有したりですとか共感的な言葉のやり取りをしたりですとかあとは言葉外の気持ちを汲み取ったりですとかそういうことが苦手な方が多いんですね。そうすると、えー、そのような性格の特性を持っているからその結果としてその相手が寂しく感じたりとかあの思いやりなのない言葉をかけられてしまったりですとかそういう思いをするパターンが多いっていうことで。その結果的にそのアスペルガーの性質を持っていることによってその人がモラおカかしてしまうっていう場合が多いよっていうことなんだと思います。なのでこの本ではですねこの本では夏目漱石のことが書かれていたんですけれども、あのー、夏目漱石もアスペルガーでアスペルガーだったみたいでして。あのすごく空気を読まないぶしつけな発言を奥さんにしてみたりとかあと子供にすごく怒鳴ったりとかあとはこの奥さんが流産をしたらしいんですけれどもその流産してその傷も癒えないうちに家にたくさんお客さんを招いたりですとかあとはもう引っ越しするぞって言ってその流産した直後にですね引っ越ししたりとか。ちょっとそういう思いやりのないようと思えるような行動も結構していてその夏目漱石の奥様は京子さん「鏡の子」って書いて京子さんっていうらしかったんですけれどもすごくあの辛い思いをしたっていうふうにその本に書かれていました。ですが、え当時ですね、その夏目漱石のお嫁さんの京子さんとかソクラテスのお嫁さんってどういう風うにあの描写されたかっていうと、これはですね、悪さいっていう風に、えー、みんなみんなさんから思われてたそうです。でなぜかっていうと、さてちょっと辛い、えー、夏目漱石から物凄な発言を空気読まなないような発言を受けたりとかでソクラテスなんてなんか哲学者だから道行く人にも、うん、そこら中の人に何て言うんですか問題をふっかけてですね議論をふっかけてあのその人を打ち負かして歩くみたいなことをしてたみたいなんですけれども。そういういことに対してあのあとはその夏目漱石とかあのやっぱ創作活動が主ですからその家族に対する優しさとか家族と時間を共有するとかそういうことはもうしないよみたいなことを最初から言ってたこともあったらしくてそれであのそういう生活にストレスがたまってその京子さんはちょっとヒステリーみたいなものを起こしたりとか。あとはちょっとそういったことの積み重ねで精神的に辛くなって自殺未遂をしてみたりとかと周りから見るとちょっとヒステリーっぽく見える感じだったらしいですね。でそういうのを周りから見た時にその「悪災」っていうふうに言われたらしいですね。あとはこの本には書いてなかったんですけれども。ホームページを見たらその京子さんが後にその夏目漱石のお弟子さんにあの夏目漱石ってどういう人だったんですかっていうのを回顧録として、えー、夏目漱石が亡くなった後だと思うんですけども語った時にその実はその家庭の中ではすごく暴言を吐いたりすごくあの大変な性格の人だったんですよって言ったことで,でそのお弟子さんたちはその漱石がいかに素晴らしい人だったかっていうのを聞きたかったのに恭子さんがですねその夏目漱石をもうただディスってるとその夏目漱石の,、えー、その功績をね全く理解してないような発言をしてその漱石を貶としめるようなこと発するような、えー、発言をばっかりしてるっていうことで。でそれもですね恭子さんが悪妻の、えー、レッテルを貼られる理由になったみたいです。ねだから何て言うんですかね夏目漱石ってすごく偉大な功績をあの残した文豪ですけれどもやはりそっちがやっぱり目立ってしまって。でも恭子さんというのはその夏目漱石がです、ね、そのあまりにもおも,らもらお的な行動をしたのでそのお医者さんにも相談したことがあったらしいんですね。そしたらそのお医者さんはあの当時ですねアスペルガーという名前じゃなくて神経症って言われてたみたいなんですけども夏目漱石さんは神経症だからこれは病気だからもう一生治らないんだよって言われたらしいんですねだから京子さんも人生の途中でなんかもううちの旦那めちゃくちゃ大変でどうしてどうしてこんな旦那さんなのってこう多分悩んでその末にそのお医者さんにあのご主人は神経症ですすよって言われたらしいですねでで京子さんはそ,のそれでどう思ったかっていうとあのあ病気なんだったら仕方がないなって思ったらしいんですね。なんかどうしてこんなに大変な旦那さんなんだろうっていうのを多分ずっと疑問に思ってたんですけどもあこれは病気なんだって思った瞬間になんか腑に落ちたところがあったらしいです。でそれからは開き直って夏目漱石のことをあの晩年支えた病気の感度も看病もすごくあの手厚くされたってことが書いてありました。でだから京子さんもまあ、ちょっと私もですねどうしてこんなにあの旦那さんと話が通じないんだろうってことをずっと考えてたんですけれどもどうやら旦那さんもアスペルガーでその男尊女卑の考えを持ってるらしいってことに行き着いたんですけれども多分ね恭子さんもそ,そうだったのかなと思います。でその後献身的に夫の創作活動を支えたってところが私とちょっと違うところですけれども。そういいっったたこともあったらしいですでも当時は、えー、そうやって旦那さんがちょっと大変な、えー、傾向にあったのでヒステリーを起こしたり自殺未遂してみたりとかとかあったので「悪妻あの人ちょっとヒステリックだね」みたいなことで片付けられてたらしいですね。でも近年になってよくよくその夏目漱石と恭子さんの回顧録をこうやって、えー、と精神学的に見直してみたらいやいやこれ単に夏目漱石がアスペで奥さんが大変だ,大変だっただけじゃないのってことが分かってきたっていうことらしいです。ねでこれだから奥様もね大変。だったんですよ、ね、だからいわば私すごく文句を言ってますけどうちの旦那さんも、まあ、理系であのちょっとアスペルガーっぽくてすごく自分の得意分野は得意なんですけれどもやはりあの気持ちや関心を共有したりとかそういう共感的な言葉のやり取りとかそういうことができないっていうことなんですね。でで、ちょっとこれでですね。まあ、当時は悪妻みたいな形で片付けられていたことも、近年のその精神医学的な発達によって。相手がアスペルガーだったら、そのパートナーって偉い大変ですよ。ってことが分かってきたよ。っていうことがこの本に書かれてました。いや、本当にそれは大変なことなんですよ。身近な人にネグレクトを受けているような感覚で、それが。積もり積もってそのパートナーからしたらその孤独感がすごく募っていくとそういうことによってやっぱり、えー、普通の人と人同士で、えー、過ごしているのとはからは想像がつかないようなストレスがそのパートナーによって感じられるっていうことがあるよってことが書かれてます。なのでですねこれ辛いけどなんか人に言ってもいまいちわかってもらえないいいんですよねその普通のご主人をお持ちの家庭の人に言ってもいや話し合えばわかるよとかこうやって話したらうまくいったよとかいうことがあるんですけれどもいやなんか違うんですよねなんかわかってもらえないでもこの本読んだらそうそうだから辛いんだよねっていうのがすっごくごあのうまく言語化して書かれているので、ぜひおすすめしたいですね。カサンドラ症候群、身近な人がアスペルガーだったらっていうお話です。で、でですね、で、で、夏目漱石はアスペでもらおうだったって話なんですけれども、これね、えー、っと、実はその私、今ですねちょっと文字にはしてないんですけれども私、アメリカのシリコンバレーというところに住んでましてでシリコンバレーっていうのはもろ、ね、にこの本の中でも書かれてまして、えー、シリコンバレーにいる人の 10% はなんとアスペルガーだって言われているんですね。っていうのはどうしてそのシリコンバレーにアスペルガーの人が多いかというとこのアスペルガーという人たちはです、ねえー、と気持ちや関心を共有したりするのがすごく苦手な代わりにすっごく狭い領域に限局した関心とか周囲を忘れてしまうような集中力があるという特性があることが多いみたいなんですね。で、それっていうのは研究とか、えー、技術開発にすごく不可欠な才能、一種の才能で、そういう人はあのシリコンバレーでやってるような技術開発ですとか、新しい、えー、技術の開発、それから研究とかですね、そういうのにすごくあの強みを発揮する特性だっていうい一面もあるんだそうです。であとはでアスペルガーっていう人はその気持ちを汲み取るのが苦手なので他人の。で逆にそれって空気を読まないことによってでお普通の人が恐れるようなことにも恐れずに新ししいいい分野を果敢に開拓でできるるう能力もあるらしいんですよだからこの世界をリードするような、えー、技術研究技術のあを集約されたようなですねえー、人材が集まるシリコンバレーにはやはりそういった、えー、危険を顧みないような無鉄砲なあのケン野郎じゃないですけど知識人の中のそういう何てうんですかね突っ走る天才たち、えー、新しい技術に向かってあの開発とかを思いつくことができる天才たちがやはり集うので。シリコンバレーーにはアスペルガーの人が多いいと本当に言われれてるらしししですこれあのびっくりしました私実はそのシリコンバレーに住んでるんですけれどもで私の旦那さんもアモラオだなアスペルガーだなと思ってたんですけれどもでもろにですねあのシリコンバレーに住む人の 10% アスペルガーって書いてあったんですねこの本に。でちょっとびっくりしたんですけれどもすごいなんか身近に。感じたわけで,すでうーんこれね実はで私の先輩でね離婚経験のある方に話を聞いたって話もしましたけれどもでその先輩のパートナーもで私が聞いた中だともう2人アスペルガーっぽかったっていう風に言ってたんですね。なので私の体感としてはもう 10% っていうか 50% か 50% もいかないかなもっとたくさんいるんじゃないかなっていう印象は受けますねでもちろんあのこの間も言ったようにアスペルガーの人が全員思いやりがないとかそういうことはなくてそれはもちろん程度の差があってアス,ペアスペルガーでも相手をおもんばかるっていうことができる人ももちろんいますけれども、まあ、でもそういう特性が。あるっていうことですねで実際にやっぱりその先輩たちの言うことを聞,聞いてみるとやっぱり私の旦那さんにも当てはまるあるあるがすごいあると本当に空気を読まないというか気持ちを分かってくれない度合いがすごいっていうことがあります。で私の本当にあの友人の旦那さんとかも結構あのひどいんですね。何て言うんですかねあんまりその奥さんの大変さをおもんばからないというかそういったケースが結構ありますあのそれを奥さんの気持ちをあまり考えずに結構合理性を追求するっていうんですかねそういう方が多いです多いというかですね結構本当にいるんですねで例えば私の友人の例で言うともうあの旦那さんが、えー、リモートワークになって家から仕事をしているとで今日はその日本とあの重要なちょっとおあの偉い人とう会うようなミーティングが Zoom であるから物音を立てるわけにはいかないとなのであの私の友人にですねそれが日本との会議なので、えー、日本の朝はこっちのだいたい夕方なんですけども5時とか6時とか。夕方なんですけどもちょっとご飯作ったり忙しい時間ですよねそういう時間にあちょっと悪いけどその子どもの、ね、声が絶対にミーティングに入ってほしくないから、えー、ご例えば何時から何時か忘れましたけど5時から6時の間ちょっと外に出ててくれないっていうふうに私の友達とその子供当時まだ1歳と。5歳とかそんな感じだったと思いますけど1時間外に出るようにって言われたということで私の友達はその間ずっと車で、えー、子供2人連れてぐるぐるとしてたって言ってましたね。なんかそれででも家の,そのドアをね閉めればある程度そ,のそして子供たちに絶対入らないようにって言えばそれでいいと思うんですけれども。なんていうんですかね、もうとにかく少しの声も入れたくなかったとそういうことなんだと思います。であとはあうーんとその旦那さんがですねあの奥さんの作る料理があんまり気に入らなかったからその他の近所の日本人の奥さんに頼んでえっ、ー、とお願いなんですけどお昼お弁当作ってくれませんかっていう風に勝手に近所の奥さんに依頼してお金払ってお弁当を届けてもらってたとかそういう話もありましたねで奥さんがに言わずにそれをやってたみたいで「え何このお弁当?」って言ったらその旦那さんが「いやいやあの奥さんなんかお弁当作ってくれる」って言うからあのお金払って作ってもらったんだとかって。言われたらしいんですけどいやこれだったら君のね手間も省けるしあの向こうの奥さんも作っていいよって言ってくれてるんだから一石二鳥じゃないって旦那さんは言ったみたいなんですけどなんかいやいやそういうそれえちょっと私傷つくんですけどってなりませんかねどどうしてて、まあ、私一応ランチ作ってたけどそれが気に入ららないから他の奥さんに頼んでお弁当作ってもらうって、なんか普通に考えるとちょっと奥さん傷つくかなって思わないのかなって思うんですけども、まあそういう結構ねえって思うようなちょっと事例があるんですよね。なんかえそんなん別にいいじゃない？それの方がえー、っと奥さん楽じゃないとか、いや旦那さんも大事な会議あるんだったらしょうがないじゃないっていう。風になりますかねえっ、ー、ってなんかやっぱりえちょっとひどいんじゃないって私なんか思うんですけれどもまあそういうちょっとえっっていうようなことをやっちゃう旦那さんってなんか多いんですよね。何だろうって思ってたんですけれどももしかしてこうやってちょっとアステルガーっぽい人ちょっとあの。相手がこうやったらどういうふうに思うかなって思うんばからないでその、まあ、合理的にやってればいいんじゃないっていう気持ちがある人が多いのかなっていう気,持ちあ気,も気分も持ちましたでしかもこのアスペルガーというのはですね男性の方が女性よりも多いらしいんですねでで,でもその陰にはですねいつもその活動を支えてきたあの京子さんですとかソクラテスの妻ですとか私の友達とかそういうあの女の方その方のパートナーの人っていうのも常にその方の活動の裏にはいるわけですよね。でもそういうことがあまりフォーカスされないとまあ旦那さんは、えー、こうやって頑張っているんですけれども。その裏にその,その旦那さんの活躍をですねサポートするパートナーの役割もあるんだよってことをなんかですねうまく伝わってないというかでそのことを考えるのにですねすごく面白い書籍を見つけてでそれがですね「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」っていう書籍でした。でアダム・スミスっていうのは言わずと知れたイギリスの哲学者で経済学者だったんですけれども「国富論」っていうね、えー、本を書いた人だったんですけれどもそのアダム・スミスはですね我々が食事を手に入れられるのは肉やパンやの善意のおかげではなく彼らが自分の利益を考えるからだっていうふうに考えて。おのおのが自分の利益のために頑張ることでそれがお金になってそれが経済を回す役割をするっていうことを説いた人なんですけれども実はですねアダム・スミスのはあの結婚してたのに奥さんがいなかったみたいで,でアダム・スミスがそうやって経済学とか哲学に勤しむ傍らずっとア,ドアダム・スミスの夕食を作ってたのはアダム・スミスのお母さんだったらしいんです。アダム・スミスは、えー、我々が食事を手に入れられるのは、えー、パン屋の善意のおかげじゃなく自分の利益をパン屋さんが考えるからだって言ってたんですけれども。でそういう経済学を考えるのに裏から支えてたのは実は、えー、アダム・スミスミのお母さんだったいつも、えー、食事を買い物行って食事を用意して身の回りを掃除してたのはアダム・スミスのお母さんだったっていうことが書いてある本でしたでアダム・スミスの功績なんですけれどももちろんこうやってね経済学社として国富論出して資本主義の礎となるような、えー、考え方を提示したっていうのはそうだったんですけれどもこうやってパン屋さんが自らの利益を考えるから経済が回っていくんだっていう側面はこの本によれば経済のの半分の面でしかないよっっててことを言ってますだって彼が食事にありつけたのはパン屋が利益追求をしたからじゃなくって、母親が毎日せっせとね彼のために食事を用意していたからだよってことを言ってたんですね。ねこれってえー、っとそのスミスの功績にはそうやってお母さんという女性の支えがあったわけなんですけれども、一般的なね経済学の定義によると女性の労働は生産活動には当たらないっててことにされてるんですよねスミスがいかにどんなに経済学的に優れたね功績を、あのー、出したその後のね、えー、世界の経済活動の礎となるような考え方を出したという功績があるのは、えー、明白ですけれどもそのスミスが考えた経済学の定義によるとそのお母さんはが働いたスミスにご飯を作ってくれたっていうことはその国のね成長を図る指標である GDP には何も反映されないわけですよねだからこのお母さんがいくらスミスにご飯を作ってスミスが功績を上げても結局そのお母さんの労働は何も生み出してないよってことになっっててるよってことが書いてある本でしたこれすごくちょっと面白かったので、えー、次回以降ですねもう一回お話ししようと思うんですけれどもまあなんて言うんですかね女性の私の友達ですとか、えー、私とかその夏目漱石の奥さんとか、えー、いたわけですけれども。それはその旦那さんの功績を支えるためにとか旦那さんの功績の陰になって私たちが何をやってかったかっていうのは決してですね会社の給料がそれによって旦那さんの給料に直接反映するっていうわけでもなく周りからどういう働きをしているかっていうのが見えるわけでもなく一見ですねえー、旦那さんは何かの功績を残してる会社を大きくしたりその会社が世界的に何か功績を上げたりしてるけれどもその陰でご飯を作ったりとかですねしてる女性の活動って本当に何にも生み出してないんですかねっていうことをちょっと次回から考えてみたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました、えー。また明日配信できるかと思います。それでは皆さん、旦那さんより豊かで幸せな生活を送りましょう。それでは。